0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imuno Ensina Podcast. Hoje, a nossa temática vai ser testes realizados em farmácia para a COVID-19, entre eles o teste sorológico e o teste para antígeno. Aqui quem está falando é a Lilia. eu sou acadêmica de enfermagem e participo do projeto Imuno Ensina como coordenadora de ensino tem aqui comigo também a Letícia. Oi, Letícia, tudo bem?
1: Oi, Lilian, tudo ótimo, graças a Deus. Olá, gente, tudo bom? Como a Lilian já é, falou, eu me chamo Letícia. Eu sou acadêmica de odontologia da, do quinto semestre da UFC. E hoje a gente tem a honra de receber aqui conosco a professora Andréa Bessa. A professora Andréa possui graduação em farmácia pela Universidade Federal do Ceará mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas também pela Universidade Federal do Ceará e atua principalmente nas áreas de microbiologia médica, imunologia, bioquímica, parasitologia, citopatologia e uro, uroanálise. Atualmente ela é docente do Centro Universitário FAMetro nos cursos de farmácia, enfermagem e fisioterapia. Além disso, possui experiência na área da farmácia com ênfase em análises clínicas. Muito bem-vinda, professora.
2: Boa tarde a todos, tudo bem? É... Boa tarde, Lilian, boa tarde, Letícia, boa tarde a todos que fazem parte desse projeto Municina. Eu agradeço pelo convite, pela lembrança, dizer que é uma honra, é um privilégio poder contribuir um pouquinho para esse projeto que envolve a área da imunologia, que para mim eu considero uma área muito fascinante, sou apaixonada pela imunologia, poder contribuir para um assunto tão atual, né, que são os testes realizados em farmácias para a Covid-19. Então, boa tarde a todos e mais uma vez, muito obrigada.
0: Muito obrigada, professora, por aceitar esse convite. Agora daremos início ao nosso bate-papo. Professora, a gente sabe que esses testes rápidos para detectar a Covid-19 eles são de extrema importância, né? tendo em vista essa situação pandêmica em que estamos passando, principalmente para a própria detecção do próprio vírus né? da Covid-19.
2: Realmente, os testes rápidos, né? na realidade, são testes que são utilizados faz muito tempo. Tá? Inclusive, existem testes rápidos utilizados na farmácia, mas devido à pandemia da COVID-19, tiveram algumas mudanças em relação a esse teste. Então, primeiramente, o que são os testes rápidos? Né? Como é que eles funcionam? Então, os testes rápidos eles são ensaios imunocromatográficos, que é uma metodologia específica da área da imunologia cuja a execução desse teste, a leitura, a interpretação dos resultados são feitos em poucos minutos. Então, toda a execução, a realização, como também o resultado final, em poucos minutos já temos esse resultado. E aí, é, eles são dispositivos de uso profissional, Tá? como eu falei, de fácil execução, de fácil realização, que não necessita de outros equipamentos, como, por exemplo, equipamentos sofisticados que são utilizados em laboratórios. Então, por isso que a gente considera isso como um teste rápido. E que consegue dar um resultado rápido é, com um tempo entre 10 até 30 minutos. Então, são isso, né? é, é, é dessa forma que nós chamamos de teste rápido.
1: Professora... É... Todo, todo medicamento, é, as próprias vacinas, tudo que, que, que é passado assim, para a população, ela tem que ser aprovado, validado pela Anvisa, né? que é a Agência Nacional de Vigilância Isso. Sanitária. Isso. É, eu gostaria de saber quais são os critérios que são observados pela Anvisa para que ela possa validar e registrar um teste rápido.
2: Pronto, muito importante. Né? Primeiramente, é, eu acho de fundamental importância nós conhecermos o documento que garante a realização desses testes em farmácia. Então é muito importante a gente ter um acesso a esse documento, que é um documento que rege né, e que determina a realização desses testes em farmácia. O documento é um documento que foi publicado pela Anvisa, é a RDC de número 377, publicada em 28 de abril de 2020, que foi a RDC que autorizou, em caráter temporário e excepcional, por conta da pandemia que nós estamos vivendo ainda, a utilização de testes rápidos para a COVID-19 em farmácias. Testes rápidos, como eu já falei, eles eram realizados, alguns tipos de testes eram realizados, esses testes rápidos eram realizados em farmácias mas não óbvio para a Covid-19. E aí, por conta dessa pandemia, a Anvisa determinou, por meio de um RDC A377, a realização temporária e excepcional desses testes rápidos para a Covid-19. Só que a realização desses testes para Covid-19, ela deve seguir edições estabelecidas tanto pela Anvisa quanto pelo Ministério da Saúde e aí são muitas diretrizes, são muitos protocolos que são determinados, né, nesse, nesse documento e que nós podemos destacar como os mais importantes, por exemplo, primeiramente, a farmácia, ela precisa ter uma licença sanitária, uma autorização de funcionamento, então não é qualquer farmácia que está liberada para poder realizar esses testes rápidos para COVID-19, ela precisa estar regulamentada, tá, ter uma autorização de funcionamento adequado para poder realizar. Além disso, os testes rápidos devem possuir um registro na Anvisa. Outro ponto importantíssimo que é determinado também nesse documento deve ser realizado por um farmacêutico, que é o profissional que assume a responsabilidade técnica do estabelecimento, ou seja, da farmácia, já que o assunto que nós estamos aqui falando são justamente testes realizados em farmácia, teste rápido realizado em farmácia. Então o farmacêutico, ele é o profissional habilitado para a realização desses testes, para a compreensão das instruções do teste, para a execução desse teste e principalmente para a interpretação dos resultados do teste. É, quando a gente fala do farmacêutico, do profissional farmacêutico, ele é realmente o profissional competente para estar à frente da execução desses testes. Esses foram alguns exemplos que eu dei, né, algumas, alguns pontos, alguns critérios que eu estou mostrando, né, estou falando, em relação à importância que vem documentado nessa RDC. Mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, existem vários outros critérios presentes nesse documento, tá? Então, um exemplo, é necessário um direcionamento da farmácia que tem que adotar estratégias com o objetivo de limitar o número de clientes no serviço, para evitar aglomeração. Então, por mais que a farmácia ela esteja autorizada para poder realizar o teste rápido para COVID-19, por mais que exista um farmacêutico habilitado para realizar, para interpretar esses resultados, a farmácia ela tem que usar estratégias, ela tem que adotar estratégias para limitar o número de pessoas que vão realizar esse teste. Porque, senão, pode acontecer o risco da aglomeração, aumentar o risco de transmissão. Então, isso é um outro ponto, um exemplo de um outro ponto. Dentre os vários outros pontos que existem Então assim, esse documento Ele especifica os requisitos mínimos de segurança Que a farmácia deve ter E o protocolo de boas práticas farmacêuticas Que deve ser seguido pela farmácia
0: Certo professora, ótima colocação E a gente sabe que realmente é de extrema importância né, A interpretação dos testes rápidos Justamente para evitar qualquer falha né, Na leitura do resultado então, como a senhora mesmo citou, é né, necessário um profissional como farmacêutico para fazer realmente a leitura correta desses testes e evitar qualquer falha né, nessa leitura. Isso. Então, é, tendo em vista isso, professora, em questão das vendas direta dos testes rápidos para a Covid-19 ao consumidor, é realmente autorizado? Qualquer pessoa pode fazer a venda desses testes?
2: Não, de maneira alguma não é permitida a venda direta desses testes ao consumidor, tá? Então, não só porque, na, realiza... na realidade, o consumidor, ele pode até pegar a bula do teste, ler a bula do kit do teste, entender como é que deve ser realizado, mas ele não vai entender, ele não vai conseguir interpretar um resultado. Então, dessa forma, é necessário Tá? a realização por meio de um profissional. Falo aqui um farmacêutico porque a gente está falando de uma farmácia, é óbvio. Mas é, é, é com certeza outros profissionais em outros locais, biomédicos, enfermeiros, médicos teriam condição de realizar e interpretar esse resultado. Só que como nós estamos falando o nosso assunto direcionado para a farmácia, não é permitida a venda direta ao consumidor desses kits. De testes rápidos, porque os testes são dispositivos de uso exclusivo do profissional. Então, o consumidor não vai ter acesso à venda dos testes para COVID-19. Quem vai realizar na farmácia é o farmacêutico.
1: Certo, professora. E dentre esses, esses testes que estão disponíveis nas farmácias, né, quais são os tipos desses testes? É, é, tudo o mesmo, segue o um mesmo padrão?
2: Pronto. É, Para mim, esse é, é o ponto mais importante desse podcast. Ela é informação importantíssima. Tá? Então, assim eu, eu considero a pergunta essencial, porque atualmente gera muitas dúvidas, Dúvidas entre pessoas que não têm conhecimento, que não têm experiência nessa área, inclusive dúvidas entre profissionais da saúde. Às vezes, por não ter experiência né, de realização desses testes, não consegue entender que existe mais de um teste rápido registrado pela Anvisa disponibilizado na farmácia. Então, os testes rápidos registrados até o momento pela Anvisa para investigação pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2, são testes realizados para pesquisa de anticorpos ou para pesquisa de antígeno do novo coronavírus. Ou seja, esses testes rápidos disponíveis em farmácias podem ser de dois tipos. Um tipo, um teste que é utilizado para pesquisa de anticorpos, que são também chamados, esses testes podem ser também chamados de teste rápido sorológico. E o outro tipo de teste, tá, que também é um teste registrado e disponibilizado nas farmácias, diferente do primeiro que eu falei, o outro tipo de teste é o teste para pesquisa do antígeno. Então vamos lá, o teste sorológico, o teste para pesquisa de anticorpos, como o próprio nome define, né, como a gente já pelo próprio nome a gente já consegue entender, esse teste ele tem o objetivo, ele tem o intuito de identificar anticorpos produzidos a partir do contato com o vírus. Então, assim, de forma bem geral, bem resumida. Após uma exposição do nosso organismo ao SARS-CoV-2, o nosso sistema imune, que é o sistema protetor que é um sistema que vai montar uma resposta tá, contra o agente agressor, uma das respostas imunológicas que o organismo desenvolve, por exemplo, é a produção de anticorpos, que são proteínas. E aí esses anticorpos, por sua vez, podem ser detectados de forma qualitativa, então é um resultado qualitativo, ou seja, reagente ou não reagente. Não tem como, naquele, naquele teste rápido, predizer a quantidade de anticorpos. Não, apenas um resultado qualitativo, se está ou não presente, se é reagente ou não reagente. Então, esses, esses anticorpos, eles podem ser detectados de forma qualitativa em testes rápidos, disponíveis nas farmácias. E esses testes sorológicos, ou para pesquisa de anticorpo eles são realizados utilizando uma amostra de sangue obtida da função digital capilar, então do dedo. Então, é um, um, são características do primeiro teste que eu falei, que é o teste sorológico ou o teste para pesquisa de anticorpos. O outro teste que existe também, disponível na farmácia, tá, é o teste para pesquisa de antígeno. Aqui tem que objetivo? Identificar fragmentos de proteínas do novo coronavírus, ou seja identificar fragmentos de proteína do antígeno. Ele é um teste que também detecta qualitativamente a presença do antígeno, né, do agente agressor, chamado de novo coronavírus. E esse teste para detecção de antígeno, diferente do teste rápido, é, que tem como intuito né, detectar o um anticorpo, no caso, para detectar o um antígeno, ele é realizado utilizando amostras coletadas por meio de swab nasofaringe e às vezes orofaringe. Então são dois tipos de testes que muitas vezes os profissionais ou até mesmo as pessoas na comunidade não conhecem. A gente tem tanto um teste que faz a detecção de anticorpos como um teste que faz a detecção do antígeno que seria, no caso, fragmentos de proteínas do novo coronavírus. Certo,
0: professora. Agora, né, após a gente Conhecer né, os tipos de testes que a farmácia oferece, né, os testes rápidos. Esses testes, eles são recomendados é, em qualquer momento após o início dos sintomas?
2: Pronto. Muito importante a gente ter a atenção de que, como eu até já falei, não pode ser esses testes, eles não podem ser interpretados, não podem ser realizados, Tá por qualquer pessoa, tem que ser um profissional habilitado, né? Inclusive é, é um profissional que ele precisa entender da execução do teste e principalmente entender os assuntos da imunologia, né? Então, assuntos que a gente costuma muito falar, resultados falsos positivos, resultado falso negativo, sensibilidade da técnica, especificidade, tá? Então, a recomendação, né? Como agora nós sabemos que existem dois tipos de testes rápidos, o que detecta anticorpo e o que detecta antígeno, disponíveis na farmácia, é necessário a gente falar separadamente de cada teste. Se a gente for pegar como base, né, tratando-se do teste sorológico, esse teste, ele deve ser realizado com no mínimo, né, uma média em torno de 7 a 8 dias do sintoma. Porque é o tempo necessário, é o tempo médio, digamos assim, que o nosso organismo, que o organismo do indivíduo, necessita para poder produzir os anticorpos. E, então, esses anticorpos conseguirem ser detectados no teste rápido. É o que nós chamamos, é muito comum na, na área da imunologia, é o que nós chamamos de janela imunológica, tá? Então, deve respeitar esse tempo quando a gente fala de teste sorológico. Ele é recomendado nesse período. Tratando-se do teste para pesquisa de antígeno, que é o outro tipo de teste, esse pode ser realizado em indivíduos já bem no início dos primeiros sintomas. Porém, se determina né, se tem uma média para realização, que é em torno de três dias, lá no terceiro dia do sintoma, em torno de três dias do sintoma. Isso é muito importante porque o teste rápido para a pesquisa de antígeno, ele pode ser realizado primeiro porque você vai detectar o vírus, né? o, o fragmento da proteína do vírus, lá através do suave da nasofaringe. Diferente do anticorpo que o organismo precisa de um tempo para poder produzir, aí só depois, lá no sétimo, no oitavo dia do sintoma, é que há condição de ser realizado. E quando a gente fala de COVID-19 é sempre bom a gente entender esses dias de sintoma, tá? Então, a gente costuma muito escutar profissionais falando o paciente ou o indivíduo tá no D1, tá no D2, D3, né? Da doença, Covid. E o que que significa? Então, digamos o D1. O D1, ele significa o primeiro dia, o primeiro dia de aparecimento do primeiro sintoma. Então, digamos que hoje o indivíduo, por exemplo, ele apresentou uma forte dor de cabeça, uma febre, uma indisposição. E depois, nos dias seguintes, amanhã, depois, ele seguiu com esses mesmos sintomas ou com outros sintomas suspeitos da COVID. Então, o primeiro dia, o D1, é, a gente considera como o primeiro dia que houve o aparecimento do primeiro sintoma. Então, considera como D1. E aí, falando de teste, trazendo o teste para o teste... É, com o objetivo de pesquisar o antígeno, o recomendado é, em média, no dia 3, no D3. E para a pesquisa de anticorpos, o recomendado é, pelo menos, né, ali em torno do sétimo e do oitavo dia, do D7 e do D8. Tá? Então, é isso que é muito importante a gente é, ter consciência, né? entender, porque na realidade, esses dois testes, eles vão diferenciar em termos de execução de acordo com o início dos sintomas.
1: Entendi, professora. Então, nesse caso, é, muita gente pensa né, que o, o SUAB não é um teste rápido, sendo que o SUAB, na verdade, é um método de um teste que é que seria na nasofaringe, não é isso, professora?
2: Exatamente. Na realidade, o SUAB ela é, o SUAB é um, um instrumento de coleta do material da amostra biológica. Só que a partir do SUAB você pode fazer várias metodologias. O teste rápido, que é um ensaio imunocromatográfico, e o teste RT-PCR, que é o teste padrão ouro, que é um teste mais sofisticado, que envolve biologia molecular, que detecta o material genético do vírus, que aí sim esse teste, ele é um teste padrão ouro, é o teste recomendado para diagnóstico. Então o SUAB da nasofaringe ou da orofaringe, eu posso tanto realizar um teste rápido, que é esse teste que a gente está conversando, como pode ser realizado o RT-PCR, que é uma cadeia de polimerase em tempo real, é um, um, uma técnica muito mais trabalhosa, né, que tem que ser realizada em um laboratório que envolve equipamentos sofisticados, mas esse teste é o teste considerado como padrão ouro para o diagnóstico da COVID-19, falando em, em resultados laboratoriais.
1: Sim. Eu comentei porque eu já ouvi muitas pessoas né, que, que associam o SUAB como se fosse o RTPCR, né? Uhum. Não, já pensa em SUAB, já não exclui totalmente teste rápido e pensa que é o, um teste laboratorial. Exatamente. Sendo que o SUAB, na verdade, é um método
2: de coleta, não é isso? Isso, é tanto que muitas pessoas perguntam assim. Você fez o teste do SUAB ou o teste sorológico? Pergunta errada. A gente não tem Sim. que perguntar se fez o teste do SUAB. SUAB não é um teste, é um instrumento de coleta, um material de coleta. Você pode perguntar: você fez o teste rápido sorológico ou o teste rápido para detectar antígeno? Ou o RT-PCR? Aí tudo bem, aí tudo isso são metodologias, são técnicas que envolvem a imunologia. Perguntar se foi feito o teste do SUAB, isso está de forma incorreta. Entendi,
1: professora, mas assim: uma dúvida: caso uma pessoa ela tenha tido contato com alguém que deu testou positivo para COVID-19, mas essa pessoa que teve contato não apresentou nenhum sintomas, mesmo assim ela deve realizar o teste rápido.
2: Em relação aos testes sorológicos, que são aqueles testes que fazem a pesquisa de anticorpos, nesse caso o indivíduo não deve fazer. Por quê? Muito provavelmente vai dar um resultado falso negativo, né? Que quer dizer um resultado que é negativo, mas é um resultado em que aquela pessoa, ela deu como negativo, mas aquela pessoa pode ou pode não estar com a doença, tá? Então, nesse caso, né, é, é um resultado que a gente não considera confiável se ele realizar o teste sorológico, porque o indivíduo ele não respeitou o tempo preconizado para a realização dos testes sorológicos, que é o quê? No mínimo, com oito dias de sintoma. Então, se o, o, o indivíduo ele teve contato com alguém que testou positivo, mas ele não teve nenhum sinal, nenhum sintoma, não tem por que ele realizar um teste sorológico. Muito provavelmente esse resultado vai dar um resultado negativo, mas isso não é uma condição, não é um resultado que vai estar realmente dizendo que aquele indivíduo não está com a doença, tá? Não esquecer que também nós estamos falando por conta da janela imunológica. No entanto, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a detecção baseada no antígeno deve ser priorizado as suspeitas de infecção pelo vírus da COVID, em casos sintomáticos. Principalmente em ambientes onde os testes moleculares, que é esse que eu falei, do RT-PCR, né? São limitados, são indisponíveis, a pessoa não tem condição de realizar ou de arcar com custo, porque são testes mais caros, tá? Então, nesse caso, para detecção de antígeno, uma pessoa está próxima, né? É, teve um contato próximo de alguém que testou positivo, apareceu os sintomas, é mais recomendado ele fazer. Se ele não tem condição de fazer o RT-PCR, é recomendado ele fazer um teste rápido para a detecção de antígeno, baseado né, na detecção de antígeno. Tá? Então, nesses casos, pode sim ser realizado o teste rápido, só que também a gente deve lembrar que é necessário respeitar o tempo dos sintomas então, recomendado lá no D3, no terceiro dia do sintoma. E em outros tipos né, de, de situações, por exemplo, para o seu uso é, em busca de casos assintomáticos, não é recomendado atualmente pela Organização Pan-Americana de Saúde esses testes rápidos.
0: Certo, professora. É, continuo na questão é, da eficácia dos testes rápidos realizados nas farmácias eles de fato, eles possuem alguma eficácia comprovada? A gente pode confiar realmente nos resultados desses testes?
2: Quando a gente faz essa pergunta, né? E a gente escuta muitas pessoas falar, é, inclusive até já me indagaram bastante, eu fiz um teste rápido em farmácia, deu um resultado reagente, deu um resultado não reagente. Agora a gente precisa, né? Já que a gente conversou, né? Já estamos conhecendo, a gente precisa saber qual é o tipo de teste, mas quando as pessoas perguntam isso, eu acredito que seja muito relacionado, essa palavra confiável, está muito relacionado para saber se o teste serve ou não para o diagnóstico da Covid-19. Então, assim, é importante entender que esses testes rápidos, eles apresentam limitações, como qualquer outro tipo de teste, tá? Então, Existe a sensibilidade do teste, existe a especificidade, existe a exatidão, né? são limitações, são conhecimentos que o farmacêutico que está realizando, ele precisa saber, ele precisa conhecer, ele precisa entender. Então, não é só o farmacêutico saber executar a técnica e liberar um resultado, e, e passar o resultado para o, o, o paciente. Não, ele precisa entender essas limitações. Né? Ele precisa explicar para o paciente, antes das suas realizações, que esses resultados têm limitações, tá? que são resultados que podem dar positivo, mas que na realidade não é positivo, ou que pode dar negativo, mas que na realidade não é negativo. É. existe a janela imunológica que eu já conversei então todos esses, esses pontos estão por trás de qualquer tipo de teste seja testes rápidos, sejam testes realizados em laboratório tá? e aí né, tendo um ou mais resultado negativo de um mesmo caso suspeito não mesmo assim ainda não descarta a possibilidade da infecção pelo vírus, pelo Sars-CoV-2 Dois, e não deve ser usado muita atenção. Esses testes rápidos, em hipótese alguma, ele deve ser utilizado como uma interpretação isolada, uma interpretação única para um diagnóstico, para um tratamento, para tomar as decisões de acompanhamento, né, de conduta desse paciente. Jamais. Sempre é necessário, e aí eu vou falar não só da COVID-19, eu vou falar de é, todas as doenças, a doença em geral as doenças em geral ela é necessário, quando a gente fala de diagnóstico, é necessário associar as, as observações clínicas do paciente, o histórico do paciente e as informações epidemiológicas falando, se tratando de covid-19 resumindo se eu for interpretar o resultado do teste rápido disponível em farmácia de forma isolada sozinho né? Se uma pessoa passa para mim é, fulano, uma pessoa teve um resultado positivo, reagente, só isso eu não consigo fechar diagnóstico. O farmacêutico, ele não pode confiar em um único resultado, só proveniente desse teste rápido farmacêutico e todos os outros profissionais. É importante que o resultado ele seja interpretado dentro do contexto das informações clínicas epidemiológicas e também da história do paciente, tá? Por isso que lá na farmácia, nesses, né, nessas farmácias que realizam esses testes, existe um documento que se chama Declaração de Serviço de Saúde Farmacêutico. Essa Declaração de Serviço de, Sa de Saúde Farmacêutico, ele é um documento que ele vai disponibilizar o resultado para o paciente. Então é um documento em que uma via é entregue ao paciente com o resultado e a outra via vai permanecer arquivada no estabelecimento. tá? Mas nesse, nesse documento, nessa declaração de serviço de saúde farmacêutico deve constar, dentre várias outras informações como o nome do farmacêutico, a assinatura do farmacêutico, deve conter por exemplo informações como o resultado negativo no teste rápido não exclui a infecção pelo Sars-CoV-2. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado que teve, apareceu alguns sintomas, tá? sintomas gripais, dor de cabeça, indisposição, né? fez um teste rápido em farmácia, deu não reagente, isso não exclui, isso não quer dizer que o indivíduo não esteja com a doença. Ele pode estar como ele pode não estar. Na dúvida, é melhor a gente se resguardar, é melhor a gente tomar cuidado, é melhor a gente realizar a quarentena, o isolamento social. Nesse tá? momento que nós estamos vivendo em pandemia, qualquer sintoma, qualquer sinal que possa né, ter como uma suspeita, possa levar como uma suspeita da Covid-19, vamos sempre suspeitar da Covid-19 que é melhor, porque a gente vai tomar um cuidado com a nossa saúde, mas também um cuidado com toda a população. Tá? então é, essa declaração de serviço de saúde, ela vem essa informação justamente para a gente não fazer uma interpretação isolada só do teste, e o indivíduo o paciente recebeu o teste, ah, porque foi negativo, pronto, eu estou liberado, né? mesmo com sintomas aqui, mesmo porque eu fiquei próximo a uma pessoa que testou positivo, mas deu negativo, eu estou liberado, não, de maneira alguma, muito cuidado na interpretação,
1: Certo, professora. E aí, é, caso o teste da pessoa dê como reagente, né, dê positivo, quais os, as medidas que devem ser tomadas em seguida?
2: Primeiro passo importantíssimo é essa pessoa, esse indivíduo, esse paciente, né, ele procurar, ele buscar uma avaliação médica, um acompanhamento médico, seguir as, as orientações recomendadas, principalmente tomando como base os seus, os seus sintomas e a gravidade do seu quadro clínico. Então, é necessário, se ele testou reagente, é necessário ele ter um acompanhamento de um médico, ele ter um acompanhamento para fazer uma avaliação clínica, para fazer uma avaliação da história desse paciente, levar em conta as informações epidemiológicas e, lógico, né? não esquecer de tomar os cuidados mais importantes, que são manter o isolamento social, seguir o tempo de quarentena recomendada, fazer o uso de máscara e realizar a lavagem das mãos.
0: Professora, é muito importante nessa né, questão da gente respeitar. E, e assim, uma dúvida. Os pacientes que fazem os testes rápidos nas farmácias e drogarias, quando esses resultados dão positivo, eles são notificados na plataforma e Sui, certo? Isso, no caso, exatamente. ferramenta, né, de registro de notificação dos casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus. Isso. É dessa forma. É obrigação das farmácias fazer essa notificação.
2: Sim. Um dos critérios quando eu falei daquela RDC é que a farmácia ela é obrigada, tá, a informar, notificar. Todos os resultados, sejam positivos ou sejam negativos. Porque os negativos, tá naquele momento ali, deu não reagente. Mas pode ser que o indivíduo com suspeita venha estar com a doença. Então, ele tem que ser notificado todos os resultados, todos os testes que são realizados na farmácia. Deve ser informado às autoridades de saúde competentes, por meio de canais oficiais estabelecidos. Porque a infecção pelo Sars-CoV-2... É de notificação compulsória, ou seja, qualquer caso suspeito de síndrome gripal deve sim ser notificado.
1: E professora, então muitas das vezes as pessoas elas sentem, né, alguns sintomas é, gripais, mas não não procuram ao o médico, né? Acabam por fazer a quarentena em casa. E aí, a partir disso, pode também ter muitos casos subnotificados, né? Com
2: certeza, né? Às vezes as pessoas não têm o acesso é, fácil à farmácia ou realmente não tem condição, ou então acesso aos postos de saúde, ou às vezes a demora no resultado, né? E aí, é, pode ser que esse número que a gente está vendo, que a gente tem sempre, todos os dias, diariamente, pode ser um número até muito maior. É, porque muitos casos podem ser podem estar subnotificados.
1: Eu eu já vi alguns casos de que as pessoas tentam fazer os testes por meio da do serviço disponibilizado pela prefeitura, Isso. onde o agendamento demora três, quatro semanas. Né? Uhum. E aí, Isso. demorando tanto, não, não, não tem como dar o, o resultado confiável, né, professora?
2: É, é... Porque precisa de um agendamento, desse agendamento, dependendo do tempo né, disponível lá no local onde vai realizar o exame, ele precisa respeitar o tempo daquele, de sintomas daquele indivíduo, qual é o teste que está disponível lá para ser feito. Então, todos esses fatores que devem estar interligados, às vezes, pode realmente dificultar na realização e aí vai interferir no resultado. É, vai interferir no resultado que eu falo da notificação dessa doença.
1: Sim. E com relação a se um paciente, ele teve os sintomas, né? passou o período, é, já não sente mais nada. Mesmo assim, ele deve fazer algum teste rápido para saber se ele ainda é transmissor da doença?
2: Não, não é recomendado. Isso, inclusive, é muito importante porque... Quando a pessoa ela realiza, pode gerar uma ansiedade no paciente, pode gerar uma ansiedade no indivíduo com a expectativa de que ele vai receber um resultado negativo. E isso, às vezes, pode não acontecer. Qual é a orientação? A orientação é a maior parte das pessoas que tiveram COVID-19 podem transmitir o vírus, geralmente, dois dias antes de começar né, a perceber os sintomas, até 10 dias depois do início deles. Então, esse período é o período preconizado né, de transmissão do vírus. Então, o que, que é recomendado? Após 10 dias, a partir, né, contando a partir do primeiro dia de sintoma, se a pessoa estiver se sentindo bem, se ela estiver sem febre por pelo menos 24 horas, se já tiver melhorado bastante dos outros sintomas, mesmo que não seja completo, ela pode sair do isolamento. Ela não precisa realizar um teste, na realidade, não é nem recomendado, porque às vezes, dependendo do teste, por exemplo, se for feito um, um teste rápido para detectar antígeno, esse resultado ele pode dar um resultado positivo, mas isso significa um resultado falso positivo, é um resultado positivo, passando os 10 dias, né, nessas condições que eu disse, é um resultado falso positivo, porque deu positivo, porque as partículas virais mortas, por exemplo, ainda continua ali na região da nasofaringe, e aí vai positivar, mas isso não quer dizer, não indica que o indivíduo ele está transmitindo, não mais, tá? Então, essa é a recomendação. Lógico, é óbvio que a gente não pode esquecer de hipótese alguma de continuar seguindo as medidas de proteção. Já para aqueles indivíduos que tiveram casos mais graves, que precisaram de internação, né, a utilização a utilização não, um acompanhamento mais prolongado, aí é, a orientação de isolamento é de 20 dias, contando também com o primeiro dia do sintoma. É importante também estar sem febre esse paciente, ter a melhora total ou pelo menos significativa dos outros sintomas, e aí em qualquer um dos casos, né, passou o período de 10 dias, ou passou o período de 20 dias, dependendo... Da, da gravidade da doença, em qualquer um dos casos, a liberação do isolamento social não está ligado, não está vinculado a resultado de teste rápido. Logo, a transmissibilidade do vírus independe do resultado após o fim dos sinais e sintomas. respeitou os 10 dias, tá? E aí não teve esses sintomas tão grave, tá liberado. Os 20 dias, quando um paciente que ele precisa de internação, ele tem uma gravidade maior da COVID-19. Ótimo,
0: professora. É, nesse caso, professora, todas as pessoas, elas podem realizar um teste rápido ou existe alguma contraindicação para a realização dos testes rápidos para a detecção do SARS-CoV-2?
2: Todas as pessoas podem, sim, realizar o teste. Só que, para a realização do teste, né, deve ser deve estar estabelecido, uma correta indicação clínica, deve respeitar a janela imunológica, deve respeitar o período dos sinais e dos sintomas, tá? Realizar em um local adequado com a interpretação de um resultado não isolado do teste rápido, uma interpretação com as observações clínicas, com o histórico do paciente, com as informações epidemiológicas, então seguindo todos esses parâmetros, todos esses critérios, qualquer pessoa pode sim realizar, tá? não tem uma contraindicação específica para a realização desses testes rápidos. O que a gente pode falar de restrição de idade tá? para a realização do teste rápido, aí sim. Né? Nesse caso, dependendo do tipo do fornecedor de cada kit, é sempre importante seguir as recomendações da bola do teste. Normalmente, os testes rápidos realizados em farmácia podem ser realizados a partir dos dois anos de idade porque menor do que isso, é necessário um suave adequado para fazer a introdução lá na região da nasofaringe, né? porque nós estamos falando de crianças. Né? Então, a restrição em, em relação à idade, por conta da realização do teste, né, do material utilizado, normalmente o kit recomenda a partir dos dois anos de idade. Mas sempre é bom ficar atento quanto às indicações de cada teste. Tá? isso vai variar muito de fornecedor para fornecedor do kit do teste.
1: Entendi, professora. Então, mas, é, mesmo, mesmo sendo criança de dois anos de idade, consegue fazer na farmácia mesmo, né? sem necessariamente precisar de um, um pediatra?
2: Não, é, na realidade, é, essa, essa realização do teste rápido em farmácia pode ser realizado sem qualquer solicitação de médico, né? E aí é o grande problema Às vezes as pessoas vão fazer Por fazer mesmo Por testar Sem, sem é, ter contato né, Com alguém Ele faz hoje, quer receber o resultado Porque é rápido, dentro de 10 a 30 minutos Tá negativo E amanhã ele tá liberado né? Ele vai para algum local Não segue as recomendações Mas isso não quer dizer que amanhã Ele pode ter sido infectado Ou até mesmo hoje que ele fez um teste que deu resultado, ele pode muito bem estar infectado. Então, é sempre bom a gente ter, um, 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 é, fazer a realização desses testes, mas a gente ter uma orientação de um profissional da área da saúde.
1: Entendi, até para evitar falsos negativos. Interpretações, e falso né?
2: Interpretações erradas, que pode sim, sim ter resultados falsos positivos, como resultados falsos negativos.
1: Com relação às, às novas variantes, professora, é, esses testes rápidos, eles conseguem detectar essas novas variantes ou então conseguem diferenciar as variantes?
2: É, infelizmente, por enquanto, ainda não. Os testes rápidos em farmácia ainda não identificam as novas variantes, embora existem né, já muitas é, pesquisas, muitos estudos para poder produzir Novos testes rápidos em farmácia que tem a possibilidade de detectar ou o próprio antígeno ou os anticorpos para essas novas variantes. Mas, por enquanto, não. Ainda não.
1: Então, chega, chega ao fim... Mais um episódio do Imuno Ensina Podcast. Eu gostaria de agradecer imensamente a professora Andréa Bessa por ter tirado todas as nossas dúvidas né, desse assunto que é tão importante devido ao momento que a gente está vivendo né, da pandemia pela Covid-19.
2: Eu que agradeço pelo convite do projeto Imuno Ensina. Eu confesso que me sinto muito lisonjeada por, por, por ter participado desse podcast Espero ter contribuído um pouco com informações relevantes, informações atuais e, lógico, parabenizar por esse projeto, pelo envolvimento de vocês, o envolvimento da Letícia, o envolvimento da Lilia, o envolvimento da Railândia, que foi quem me fez o convite, que foi minha aluna. Fico muito satisfeita, muito feliz de ter deixado um pouco, né, um registro da imunologia nela, tá? um estímulo da imunologia e eu estarei à disposição sempre que precisar. Lembrando
1: que é, nós estamos ativos nas nossas redes sociais lá no Instagram @projetoimunoincina a gente está divulgando além do nosso podcast a gente divulga muita notícia importante tanto sobre as vacinas como o coronavírus e também assuntos atuais e de extrema relevância sobre a imunologia. Mais uma vez, muito obrigada, professora. Eu espero que é, esse episódio tenha contribuído muito para o conhecimento de todos vocês que estão nos ouvindo. E muito obrigada por aproveitarem esse momento. Até o próximo episódio. E é isso.